0: Radio Bukowski, en conjunto con Radio Universidad de la Universidad Técnica de Oruro, presentan Dinamita Cerebral, con el colectivo Perro Petardos, desde Oruro, Bolivia.
1: Muy buenas tardes, gente de malas costumbres y buen corazón. Bueno, en esta ocasión eh, vamos a hacer un programa un tanto especial y que tiene que ver con... Eh, la visita de un querido amigo, ya de muchos años también y con quien tenemos un lazo entrañable entre el colectivo Pedro Petardos, eh, TAC Claustro y el colectivo Guasipacha también, eh, nos visita en Oruro con, la, con el motivo de la inauguración de las actividades de la Bienal Oruro, Yo que lo lleva adelante TAC Claustro y bueno, es Renato Nemarchi, ya lo vamos a estar conociendo un poquito mejor, nos va a hablar eh, de, de dónde viene y hacia dónde va. Y desde luego están también en sala eh, Jaime en eh, Marcos Flores, estamos con Sergio Fernández y estamos eh, también con José Luis Equina. Nos toca hablar hoy día un poquito de arte contemporáneo, voy a permitirme hacer una una apreciación acerca del arte contemporáneo muy particular y personal ¿no? porque uno se puede preguntar que qué cuernos puede ser el arte contemporáneo cuando vemos a gente eh, en, un, en un lugar que no es específicamente un escenario a, tomando actitudes un poco teatrales en una performance o puede ser también en una exposición eh, semi audiovisual o donde hay un, 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 un interactuar de la gente con... ...cierto determinado tipo de proposición estética en cuanto a un concepto, ¿no? eh, Para eso voy a decir que más o menos nos tendríamos que orientar a una persona que está camote de una chica... ...y por lo tanto prepara un, casi un ritual de declaración y se va con su osito de, de, de peluche a la plaza y arma todo un altar de corazones y obviamente ahí está emitiendo un mensaje al cual la muchacha va a recibir y va a ponerse a pensar en que este tipo tiene algo que decir, que ya es absolutamente obvio, pero que esa situación le transporta a un instante que no es específicamente cotidiano ni el minuto tras otro que representa nuestra nuestro tiempo usual, ¿no? sino que más bien hace que ese tiempo se transforme de alguna manera en poético y también que tenga un significado un poco más allá de lo que debería ser cualquier actitud. ¿no? Ahora pongamos que en lugar de corazones y peluches aparece un tiburón disecado en una, en una semipiscina de, de, de cristal. ¿Qué significaría eso? Nos eleva a un sentimiento poético también, nos increpa un concepto, eh, ¿qué es eso? Entonces, eh, en realidad el arte contemporáneo nos establece o nos transporta a un lugar, a un tiempo y un lugar específico para poder degustar de algo que puede eh, provocar a nuestra razón, a nuestra sensibilidad, a nuestros sentimientos y a muchas otras cosas, ¿no? Entonces, por eso también que eh, con el colectivo Perro Petardos y con varios de los amigos que están aquí presentes, hemos Hemos hecho estas intervenciones durante varios años eh, y que hemos tratado también de ponerle a Oruro al día en el, en, el, en el mundo del arte que ya no es simplemente la pura plástica en el cuadro o en una escultura sino va un poco más allá de eso entonces vamos a darle una rondita a esto vamos a empezar con Renato justamente aprovechando su, su visita eh, ¿Qué podríamos decir a, a, nuestras, a nuestros oyentes que en realidad no, tal vez no se les ha atravesado por la mente hablar nunca o, o, o comentar qué es el arte contemporáneo, no hemos tenido un acceso, digamos, a, a ver una obra de esta naturaleza.
2: Uy, eh, ¿cómo definir el arte contemporáneo para una persona de a pie es algo relativamente complicado? Pero yo creo que podemos partir con uh, las bases. El arte contemporáneo, tal y como se lo concibe, es uh, el arte que se ve desde una perspectiva no tradicional. En otras palabras, cuando el arte se aleja de la academia. O sea, cuando en vez de eh, representar una figura, estética, un personaje con uh, todos sus matices, con todos los contrastes, con uh, las uh, formas habituales a las que estamos acostumbrados a ver, decidimos observar esa persona, ese objeto, desde una perspectiva distinta. Voy a usar uh, un ejemplo de la historia del arte, de Picasso. Él giraba alrededor de los objetos para poder observarlos desde las distintas dimensiones, desde las distintas dimensiones del espacio pero plasmarlo en un solo tiempo. Y en ese momento, nace el cubismo. Ver un objeto de dos, tres, cuatro, cinco puntos de vista distintos y ponerlos en una sola representación. Ahí es cuando ya inicia el arte contemporáneo. Obviamente no es complicado, se inicia un poquito antes. Pero ya ese es el punto de quiebre fundamental. Otro punto de quiebre es Kandinsky cuando realiza su primera acuarela abstracta, que es probablemente la única obra verdaderamente abstracta de la historia porque fue concebida inmaculada, o sea, no fue intencional, era simplemente el cartoncito donde probaba los colores de sus acuarelas para ver si iban a funcionar o no, y viendo las formas que se iban formando, siguió el juego hasta obtener algo que le gusta. Y así se va desarrollando en el arte contemporáneo. Obviamente, en la actualidad ya nos hemos expandido a niveles mucho más, eh, mucho más lejanos. Llegamos al momento en el que eh, el hecho de hacer una acción se transforma en arte contemporáneo con el performance. O, eh, por ejemplo, las instalaciones, cuando interviene es un espacio en manera escultórica, pero no es algo que sea eh, algo donde tú giras alrededor de la obra es una, una instalación, es una escultura donde tú entras dentro de la obra, dentro de la escultura, las dimensiones obviamente inmensas y luego ya tienes también todo lo que es los uh, New Media que entran en lo que es el arte contemporáneo y para darle un ejemplo muy de base a la gente les voy a decir solamente Toy Story, porque ya esa recreación de una dimensión donde existen juguetes que pueden tener vida es arte contemporáneo y por, y por demás, ahí es arte digital porque estamos hablando justamente de una recreación de animación digital, así que en realidad estamos viviendo día a día el arte contemporáneo a través de las aplicaciones del Face FaceApp, pero no nos damos cuenta normalmente. De, este, de esta interacción que tenemos con el arte contemporáneo. Yo creo que eso es lo más cercano a una explicación que le puedo dar.
1: Super queridos Renato, y bueno, vamos a empezar tal vez con Jaime también, así jugando local, y bueno, para hablar de, de cómo nosotros también nos hemos conectado con el arte contemporáneo, ¿no?, porque era un espectro un poquito lejano para el contexto, ¿no?
3: Sí, eh, buenas noches compañeros, gracias Sergio eh, Bueno, el, el concepto arte contemporáneo bueno, es una construcción occidental ¿no? Que ha llegado aquí a nuestro país Y bueno, acá no tenemos una, una formación en esa disciplina específicamente Por lo cual todas nuestras apreciaciones pues vienen de, de una formación empírica De ver videos, algunos libros que hemos leído, compartido con amigos ¿no? Justamente así como Renato tiene una experiencia también En haber trabajado en escenarios específicamente de arte contemporáneo Contemporáneo y cómo es la logística, cómo es el trabajo que se realiza, pues así también hemos conocido otras personas que han compartido sus experiencias y en base a eso pues hemos llegado a entender de alguna manera este fenómeno del arte contemporáneo. ¿no? Bueno, yo entendería que bueno, desde el análisis que yo hago, pues lo contemporáneo se puede acercar uno a este término desde una situación temporal de entender de que contemporáneo es, es el arte que se está haciendo en nuestro tiempo. ¿no? justamente como el Y el otro sería que entender de que son un conjunto de disciplinas alternativas a un arte reglado. ¿no? Es decir, que las disciplinas que vienen desde una academia como la pintura, la escultura, medios tradicionales, pues son de alguna manera, eh, son mm, enfrentadas a otra manera de hacer arte, ¿no? Es decir, que se busca expandir el concepto de arte. Yo, yo entendería, digamos, para hacer una analogía, digamos, de cuando la pintura impresionista se libera del dibujo, o la expresionista libera del dibujo, porque decían que el dibujo muchas veces sometía a, a la pintura, entonces era colorear un dibujo. Entonces se libera la pintura del dibujo. Entonces, yo creo que en lo contemporáneo el concepto, el tema, se libera del objeto, ¿no? se libera del objeto en sí, del, del, de la, del oficio tradicional de artista, porque entonces el concepto de arte se, se expande y se puede volver en, en una acción, se puede volver en algo temporal, puede ser efímero, puede ser muchas cosas, ¿no? Y al, y al expandirse tanto también ha sido muy difícil. Eh, explicarlo, conceptualizarlo, definirlo. Entonces yo entendería básicamente que el arte contemporáneo sería un conjunto de medios alternativos
1: a un arte reglado. Gracias hermano. Y bueno, pasando ya a este otro lado, Sergio hermano, estamos iniciando este, este, esta Bienal Bio. ¿Qué te dice a vos el arte contemporáneo? Porque tú también ya tienes una trayectoria lo más considerable de, de ya más de 20 años en el arte y obviamente has empezado con el arte qué sé yo pues convencional digamos por decirlo así también en medio entre comillas pero eh, obviamente llaman la atención estas estas formas a las cuales nosotros como país también nos hemos puesto un poquito así en distancia porque no eh, no nos no lo consideramos digamos muy será muy contemporáneo pero no es del día a día digamos no entonces qué te dice a vos el arte contemporáneo?
4: complicado poder eh, explicarlo con palabras de todas maneras eh, si nos remitimos a las obras porque hay que acudir para poder sentir algo <coughs> al apreciar una obra de arte contemporáneo hay muchas cosas que se toman en cuenta, ¿no? por ejemplo eh, tenemos que ver no solamente la forma, el sonido o el espacio donde se crea, una instalación un performance eh, ¿no? eh, un video art, eh, los cuales son hoy en día consideradas como obras de arte contemporáneos. no tanto tal vez hablar de, de lo que es eh, un, un estado de tiempo específico, sino ya a veces ahí existen obras que ya ya recurren a, a, a tiempos eh, eh, que no son estos, ¿no? te remiten a otras cosas. He podido apreciar algunas obras que juegan mucho con la física cuántica, por ejemplo, ¿no? donde hablamos ya no de una sola dimensión. ¿no? Las tres dimensiones que nosotros manejamos los humanos ya en la física cuántica se van diluyendo y nos transportan a más dimensiones, hasta la onceava dimensión. Entonces, una obra de arte contemporánea tiene esa cualidad de poder transportarte y de poder jugar con estos nuevos espacios que el ser humano o bien los está descubriendo porque el ser humano parece que siempre ha tenido la sospecha o bien está creándolos ¿no? en un tiempo determinado, para hablarlo del tiempo y, y para mí me parece sumamente importante poder explorar nuevos caminos, nuevas, nuevas proyecciones del arte ya que eh, el arte como tal, todos los conocemos principalmente en nuestro medio geográfico como el arte plástico remitido a un espacio y un tiempo determinado Quiere decir una obra, un cuadro, una escultura o una obra soportada también en el tiempo como es la música. Pero la cualidad de, de las obras contemporáneas aunque pueden unirlas todas, mezclarlas y hacer lo que decía de como Picasso, verlas desde otros ángulos, ¿no? diseccionarlas, mezclarlas, ¿qué tiene que ver una, una pieza musical, eh, mezclarla con la danza y al mismo cuadro ser, al mismo tiempo ser una especie de cuadro, ¿no? una instalación, eso se ve en instalación? instalaciones. Entonces, es, eh, es lo más recomendable para poder eh, transportar al escucha es eh, poderles recomendar que pueda explorar un poco eh, en las obras de arte contemporáneo. Si bien lo va a ver también un medio eh, que es eh, bidimensional en la computadora. Eh, en el Facebook, en el celular poder ver obras de arte pero también, hoy en día también eh, se ve que en Bolivia ya hay mucha gente que se está empezando a dedicar a poder hacer performance, instalación video art, es importante poder revisarla porque a veces eh, sí. nos ponemos trabas, ¿no? a veces la academia es muy fuerte en Bolivia y le decimos lo que, que no es arte sino es pintura o es escultura o es algo que está escrito, soportado en un papel o un medio magnético en este caso digital como ya viene la música. Entonces, lo que tiene que ser el espectador, en este caso, es poder explorar y poder explorar las formas de expresión, las formas de expresión del ser humano cada vez están evolucionándose más, la tecnología hace que estemos más cerca o más lejos también uno del otro y, y sin embargo, puede haber una mejor introspección a, a lo que es, con sus complicaciones, obviamente, porque, por ejemplo, un, un habitante del siglo XVIII, en toda su vida no va a ver lo que nosotros vemos en un solo día estamos sujetos a imágenes a sonidos a sensaciones que un, una persona de, de, de hace un siglo atrás no tenía la oportunidad de tener Entonces, pues básicamente creo que eh, a veces me pongo a pensar si no estamos viviendo en una obra contemporánea eh, de dimensiones eh, mundiales gigantescas donde todo el mundo está performanciando todo el mundo está instalando cosas y y para mí esa riqueza me sorprende y, y me ayuda a comprender un poco más de qué es esta cosa del territorio del arte.
1: súper bien, hermano. Entonces hoy día también tenemos la gratísima visita o, o, al programa de... José Luis Juanequina, bueno José Luis, tú también te has enfrentado al, al, al arte contemporáneo después de un, una, eh, una carrera también como, como escultor, como ¿no? entonces también te debe decir otras cosas, ¿no? te provoca también cosas como artista ¿no? porque te, obviamente el arte contemporáneo nos mueve todavía el
0: piso Sí, gracias, buenas noches y bien, desde la parte de la plástica donde me he iniciado ya como artista o, obviamente ya eh, vamos buscando nuevas perspectivas ¿no? y nos actualizamos, porque así debe ser. No podemos quedarnos en una sola cosa. Y el arte contemporáneo es lo que nos eh, está moviendo en este momento, está moviendo el mundo y creo que estamos un poco alejados, un poco de nuestro país. Pero eh, eh, hay gente como nosotros que sí queremos mostrar ese tipo de arte que se está haciendo en el mundo ahora ¿no? eh, eh, y queremos traerlo acá al país eso nos mueve para hacer también esta Bienal que estamos preparando como Taller de Arte y Cultura Claustro y el año pasado ya lo han visto la Bienal hemos mostrado algo de eso y queremos en esta nueva versión mostrar también algo más del arte contemporáneo quizás mucho más que el anterior año y pues eh, lo único que vamos a esperar es que la colaboración digamos de los artistas de acá de la gente que se dedica a este tipo de arte arte contemporáneo, para que nuestra bienal también pueda mostrarse un poco más al mundo con este tipo de arte, ¿no? Gracias. gracias, hermano. Vamos a terminar esta ronda con la
1: participación de Marquitos. Marquitos, vos siempre tienes un sentimiento de partir siempre de uno, ¿no? De la tierra y también partir de, de la propia percepción este, del, del mundo que nos ha tocado vivir y en este caso de, del lugar donde nos ha tocado vivir si algo tenemos en común creo que es en una urbanidad recalcitrante y bueno tal vez en nuestro medio vivimos como decía Sergio hace un momento en, en muchas instalaciones no porque por decirte el eh, en, en Todos Santos, por ejemplo, instalamos las mesas de, de los difuntos y obviamente entran los chiquitos y los chiquitos están haciendo su performance y frente a la instalación de paso y es como que un fenómeno también habitual al cual no le hemos dado el nombre de arte contemporáneo, pero que sí sirve de, una, de un fenómeno estético. ¿no? Entonces yo sé que tú tienes siempre ese, ese sentimiento bien terrestre, o eh, local, digamos. Entonces, tú, cómo, ¿cómo concibes? Porque también tú has estado un poquito eh, en tu actividad, es un poco distante tal vez del, del arte contemporáneo. ¿Tú cómo lo ves?
5: como lo han ido mencionando no es, es un poco complejo creo poder eh, agarrar digamos y decir el arte contemporáneo es así algo opato no una, una palabra o dos palabras o una frase sí creo que son varios elementos que, que contrastan y que a veces llegan a veces a extremos que uno no lo llega a comprender y como tú decías no a veces eh, y lo hacíamos la reflexión también cuando eh, cuando hemos eh, hacíamos el, las preguntas que hacías de nato no de, de cómo lo vemos lo que nos mostraba la Bienal de, de Venecia, no semejante monstruo en la parte artística que, que se va realizando. Y uno de los compañeros participantes decía: No, hay que estar en el contexto. ¿no? Y, y mencionábamos a veces: Claro, allá lo están haciendo de este modo, aquí también lo haremos igual. Y no funciona de esa manera. ¿no? Cada círculo social es muy diferente. Y en Bolivia tenemos el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de McDonald's. Ha fracasado en Bolivia. ¿Por qué? Porque la cultura, la vivencia del boliviano es diferente a la que viven en otros países. Que todavía sigue McDonald's, pero aquí no, no le ha resultado, porque ellos han querido aplicar la, la, la manera como lo hacen en otros países, pero le ha resultado que en Bolivia no funciona, ¿no? Y en la parte artística también, o sea, eso trasluce en muchas cosas de nuestra cotidianidad. Y creo que en la parte artística también está eso. Se pueden, digamos, Agazar algunas, pero hay que siempre adaptar a nuestro entorno, ¿no? Allá lo hacen de esta manera, aquí ¿cómo podría funcionar? O sea, hago esto, le va a llegar a la gente, le va a llegar al público que estoy queriendo mostrar mi, mi obra, ¿no? Entonces, eh, eso creo que hay que considerarlo y cosa de que no sea una réplica, una calcomanía de lo que hacen en otro lado, ¿no? Sino que es bueno también abrirse, como decía Sergio Fernández, a lo que hacen en otros lados, pero eh, hay que adaptarnos, ¿no? Hay que adecuarnos a nuestra realidad y a ver qué cositas, qué elementos de ahí nos sirven para nosotros y eso es lo que creo que hay que ir reflejando y claro, la gente de hoy en día y yo me pongo como el ciudadano de a pie que no conoce de, de terminologías de la parte artística arte contemporáneo, contemporáneo no uno puede hablar de temporalidad contemporáneo, o sea, algo actual pero yo sigo viendo un cuadro un cuadro plástico, ¿no? aquí en Oruro de, de, de un diablo o de nuestra identidad cultural, para mí eso es contemporáneo porque yo no sé la semántica artística que manejan ¿No? entonces si, si le vamos a venir a decir no, eso ya no es contemporáneo eso ya es pasado entonces no te va a entender a va a estar el amigo entonces esos, esos, esos elementos creo que hay que ir eh, agarrando y a ver cómo agarro la contemporaneidad que se va manejando en otros países en Europa sobre todo agarrar algunos matices que nos puedan servir y en función a nuestra realidad ah, esto lo puedo emplear de esta manera y creo que con esto puedo llegar al público que quiero llegar, el mensaje que quiero mostrar. ¿no? Y también mencionábamos o mencionaba en ese momento de que si alguien, algún artista hace una escultura, hace una pintura o hace alguna performance, o sea, eso me tiene que llegar pues, de una manera directa. Creo que eso sí sería una transmisión que quería hacer, porque el que me venga a explicar como que, ucha, le estoy preguntando en otras palabras, ¿qué cosas has hecho? ¿No? Entonces creo que en ese sentido... También hay que saberla hacer, no es nomás hacerla por hacer, ¿no? Porque a veces pecamos en eso y algunos, lo, lo he escuchado, la terminología, ¿no? De arte abstracto, fuche, como que tengo que pensar, qué cosita. Y a veces le dibujamos y lo decoramos con cosas que ni siquiera nos estaba queriendo mostrar, sino que, fucha, ¿Hacemos volar la imaginación? Sí, pero nos salimos del tema. Entonces creo que el mensaje tiene que ser directo, ¿no? Mientras más simple, la simpleza le da la elegancia, la simpleza le da el valor, no, la sencillez le da ese valor, que algo complejo que, como las canciones, ¿no? Porque las canciones a veces bien escritas, tienen un gran contenido, no le llega a la gente. Cuando es una canción así simplecita, ¿no? El ejemplo en Oruro, el Hacha Flores, ¿por qué? ¿Por qué han gustado sus morenadas? Porque son, es una letra sencillita, ¿No? de acuerdo a nuestro léxico y así sencillita pero también tiene un lindo mensaje o sea, a la gente le ha agradado y viene un compositor con una morenada así bien hermosa con una letra así bien con palabritas bien poéticas pero no se lo baila, no se canta no le llega entonces mientras más simple creo que es mucho mejor y así te llega a la gente
1: Continuamos con Dinamita Cerebral Siempre recordando que nos escuchan gracias a Radio Bukowski y Radio Universidad en Oruro Y eh, vamos a mandarle un saludo a nuestro editor Alejandro Salas Que nos hemos estado olvidando un poco de él Bien, estamos hablando de arte contemporáneo y hay varias experiencias ¿no? eh, Que hemos podido obtener eh, tanto como colectivo como también con los amigos que nos visitan y con quienes también tenemos el beneficio de tener una amistad porque también nos enseñan y compartimos justamente estas, estas cosas tú tienes ya un largo recorrido en esto querido Renato y, y a ver explícanos un poquito porque también yo creo que tú eres el paradigma de esto de, esta, de este extraño matrimonio entre bolivianidad y arte contemporáneo porque vos eres en, entre boliviano e italiano y obviamente tu trabajo ha estado también repartido entre Bolivia e Italia en, en, a lo largo de tu carrera entonces explicando un poquito eh, tu trabajo, tus experiencias en el arte contemporáneo Ay
2: caray, a ver, ¿por dónde comenzamos? Eh, primero la formación artística en la italiana que es la que yo recibí, que es muy simple primero tienes que entrar a un colegio artístico allá el colegio tiene especialidad artística como también hay humanístico, hay técnicos, también hay artísticos que pueden ser más técnicos o más humanísticos. Estaba en un técnico, ahí mi formación ha sido súper académica, proporciones, cánones, claro oscuro, todos los drapejos, oh Dios mío, de esos de... Años pasados frente a la modelo, haciendo esculturas, haciendo dibujos, pero no, obviamente ahí se hace con profesionalidad ya, pero en todo caso, eh, lo que sí es, esa es la formación de base que te dan. Luego entras a una Academia de Bellas Artes. En la Academia de Bellas Artes, dan por asumido que ya sabes todo lo que tienes que saber de la clase. Y aquellas pocas cosas que todavía no terminas de saber, tipo anatomía, te las enseñan. Pero obviamente hay los que te enseñan de ya, estudiate el libro, copia las imágenes, me traes las imágenes y pasas el curso. Como también hay los que te dicen, muy bien, aquí hay un fémur, dibújamelo en tres cuartos, los de 45 grados. Y otros que ya llegan al nivel de eh, Dios, de hecho es, es no sé, que ha escrito el eh, manual de historia, de anatomía artística que se usa en todas las academias de Italia que te pide que hagas lo mismo, el femur 45 grados, sombra, de, eh, en tres cuartos sobre 45 grados pero no tienes un fémur delante, tienes que hacerlo a memoria eh, obviamente después de que pasas eso en, en la academia ya te, ya te dan libertad ¿no? en los laboratorios de pintura, escultura te dicen, haz lo que quieras, porque saben, las pues, que tú ya sabes. No están ahí para enseñarte a hacer las cosas clásicas. Están ahí para supervisar que no te mates mientras estás intentando hacer una soldadura. Luego ya viene el, el, el momento en el que decidí ser curador. Eh, fue en el 2011, en la Bienal, trabajé en una exposición de un artista noruega, Pia Maipold, eh, que... Y, eh, estaba presentando una exposición flow impresionante, tenía mapping, tenía instalación uh, de digital, era impresionante la obra que presentó en ese momento eh, y me sorprendió mucho, era la primera vez que yo trabajaba con mapping y con una exposición de arte contemporánea de verdad uh, de esas dimensiones eh, y la experiencia fue impresionante eh, me recuerdo ese momento en el que el artista se acercó a mí Porque yo era el que hablaba mejor inglés de todos los italianos que estábamos trabajando ahí Y me dijo, lo que yo quiero hacer Y le pregunté qué era lo que teníamos que hacer con 25 pantallas de 17 pulgadas Y me dijo, quiero hacer una espiral con las pantallas que miran hacia el interior apoyada en el piso Y yo le pregunté, ¿con qué estructura? Y ella me dijo, estaba pensando en malla de gallina Y ahí me di cuenta que teníamos que intervenir le dije, espérenme un segundo, fui donde los demás muchachos italianos y les dije, chicos, este es el asunto, ¿quiere ser esto? Me preguntaron, ¿y con qué estructura? Y, me dijo, no hay. y les dije, no hay, tenemos que inventarnos. Eh, de chiripa, agarramos un batiscoba de aluminio que había en el espacio, le hacíamos unos huecos, instalamos uno de, los, de las pantallas. Vimos que aguantaba más o menos, que se doblaba un poco, pero era aluminio, así que iba a ayudar también a dispersar mejor el calor. Vimos de qué tamaño necesitamos las varillas de aluminio, qué eh, cuántas íbamos a necesitar, le dijimos al artista, fuimos, compramos, volvimos, hicimos los huecos, instalamos, montamos y ya está. Tres días de trabajo intenso de 12 horas por día, entrábamos a las 9, salíamos a las 9 y... Listo, estaba listo para, el, la, instala, para la inauguración Esa fue, el, Ese momento fue cuando yo dije Son macanas, yo no, para la escultura no, no, no voy a dar Sinceramente, me voy, mejor me dedico a la curaduría de arte Aquí en cuanto al contexto nacional Una de las cosas que he aprendido y es mérito de Elizabeth Torres de La directora del Centro Patiño de Cochabamba Las museografías tienen que ser amigables con el espectador cuando hice la curaduría de Esto no es arte, ella me ayudó con la museografía. Lo hice de manera muy inteligente. Puso las uh, obras más figurativas, fotografía, arte figurativo, acuarelas, en la primera sala. En la segunda sala estaban instalaciones. En la tercera sala había un mural. La cuarta sala era un mural con mapping. Y la quinta sala ya era un performance súper violento. En es, ese recorrido llevaba al espectador acostumbrándose a mirar una obra de arte contemporáneo hasta llegar a la obra ultraviolenta. Y eso permitía al espectador ir preparándose lentamente a ese choque que iba a tener al final. La exposición fue súper contundente, más de 1500 visitadores... La inauguración solamente hubieron 400 personas. Fue espectacular. Y el resultado de la museografía se lo tengo que agradecer a Eli. Porque ella se dio, eh, me enseñó que la cosa en Bolivia tiene que ser más tranquila. No necesariamente didáctica, no, no explicábamos nada. Pero realmente ya permite al espectador de ir acostumbrándose. Y creo que esa es la cosa
1: más valiosa que he aprendido en curaduría. En muchísimos años. Y los buenos tiempos. Gracias. Ahora tenemos también la presencia de nuestro querido Renan Huanca y es también parte del colectivo Perro Petardos y también artista plástico y contemporáneo. Bueno, tú siempre has tenido una mirada un poco irónica sobre el arte contemporáneo, así que bueno, contanos un poco acerca de tu experiencia de haber conocido un grupo de locos que te han incentivado a, a hacer también locuras. Buenas noches, eh,
6: sí, hacer mi primera obra era en el, en el encuentro que organizó los compañeros, era el 2015, el, el que se llamaba el evento Periferia, ¿no? Fui la primera vez que participé con algo conceptual, ¿no? y acá en Oruro también, y gracias a ese evento ya desarrollaron varias varias ideas, ¿no? porque dentro de la plástica eh, yo agarro mucho el consejo de maestro ¿no? que me dice: eh, si piensas algo feo o algo grotesco, igual hazlo, decía, porque ¿no? si no va a seguir en tu cabeza. Entonces, eso se aplicaba más todavía al arte conceptual. De esa manera es que fueron saliendo algunas obritas de aquí por allá y lo que me gustaba hacer en cerámica, ¿no?
1: Superman, gracias. Este, bueno, dentro de estas experiencias eh, creo que las más agradables también han sido cuando hemos podido salir al campo a hacer las intervenciones artísticas y poder convivir este, con la con las personas de los lugares, ¿no? Ya sea esto por el andar o con el propio paisaje. Yo creo que esa es una, una de las experiencias más satisfactorias y creo que ahí se ha roto un poquito este asunto de, de que la galería es prohibitiva, ¿no? Porque obviamente entras porque quieres y muchas veces entras y no entiendes nada. Porque también hay que ser claros en esto. La, mm, nuestra educación en el ámbito sensible y estético en las escuelas es bastante deficiente, ¿no? Porque eh, bueno, en música se enseñan los himnos, o sea, que tienen una, una relación muy pobre realmente con la propia música o que el, el dibujo lineal y la tarea, digamos, del arte, las artes plásticas en el colegio también este, te alejan un poco del concepto de, y de la sensibilidad que podrías tener con la imagen, ¿no? Entonces, dentro de ese punto de vista, o sea, no hemos sido tan bien entrenados como para decirme voy a manchar las manos de colores o la experiencia misma que significa pintar, o ver el cuadro, poder disfrutar, algo así, ¿no? Entonces, eh, este este pequeño viaje que hemos hecho, o los pequeños viajes que hemos hecho al, a, al área dispersa, eh, bueno, yo quisiera que nos comentes un poquito, Marquitos, eh, yo creo que ahí pasa también la experiencia con el arte contemporáneo.
5: Han sido lindas vivencias que hemos tenido, ¿no? Compartir con, con los comunarios en, en algunas por ejemplo, con los niños. Ha sido una linda experiencia por el tema del mismo paisaje y aparte que ha sido un día icónico, ¿no? Se recordaba día de la bandera y ahí en el Zahama, cambiando la bandera, los niños pintando su muralcito en su escuelita, ¿no? Y al día siguiente los muchachos ya preparando su performance para mostrar, ¿no? en base a la temática que, que habían elegido, ¿no? Cada uno... De, de ustedes y bien lo mencionabas no o sea la naturaleza nos brinda muchas muchas posibilidades y sobre todo no te da una apertura a la creatividad que a veces estamos acostumbrados eh, a cuatro paredes entonces tiene, preparas algo o alguna performance por ejemplo con el arte contemporáneo para cuatro paredes no para una sala de exposición ¿No? y con la experiencia que tuvimos por ejemplo con el colectivo, con algunos talleres que hicimos que no los hicimos en, en una sala de cuatro paredes con data displays invitábamos a algún facilitador y con ese más nos íbamos al campo, a algún lugar que elegíamos y era un reto para el facilitador también porque él está acostumbrado o ella está acostumbrada a darte datos, a hablarte de cosas de medio ambiente de la temática que elijamos con un data display y todos ahí sentados, y es muy diferente la dinámica cuando estás a campo abierto, ahí aspándote con el sol, o alguna comunaria, o algún comunario. Pues tiene, que darte, tiene que darse la, la, las maneras de cómo hacerte llegar la información que quiere hacerte llegar. Y en este caso, en la parte artística, creo que también es lo mismo, ¿no? O sea, tienes que adaptarte a la zona, a ver aquí qué cosa puedo hacer, o sea, quiero mostrar algo, quiero representar algo. Entonces, ¿qué elementos de la zona puedo utilizar? ¿Qué cosas yo puedo complementar que son mías? De que tal vez en mi casa tengo que llevar o tengo que buscar algunos elementos, pero tengo que adaptar a la zona para que mi mensaje, como decía hace rato, sea lo más sencillo posible para que te llegue, ¿no? Y eso creo que es un reto también para los artistas eh, en su área que puedan expresar esa performance de acuerdo al entorno de la naturaleza va a ser muy distinta que muy distinto que este mismo artista esa performance que te está mostrando al aire libre con la naturaleza en el campo o en alguna comunidad lo muestre en un lugar cerrado también los conceptos van a cambiar buscar otros elementos tal vez queriendo mostrar el mismo mensa, el mismo mensaje pero o sea la manera el cómo lo va a hacer va a cambiar y creo que eso es un doble reto no eh, un doble reto de, de cómo haces volar esa tu imaginación a veces estamos muy acostumbrados a lugares cerrados pero cuando es abierto ya es diferente ya es diferente y creo que eso es un reto y eso es lo lindo ¿no? de, de, de estas experiencias que se ha tenido, no lo último que hemos eh, compartido ha sido en Anucariri, ¿no? donde ahí se ha mostrado algunos elementos, performance que han hecho los compañeros en un lugar paisajístico de la Pampa, altiplánica y Cladur, o así aparentemente no hay nada, al lado está una carretera pero se ha podido demostrar que con simples elementos, que había ahí piedritas, había una pequeña lagunita, no eh, había barro, había arena, había unos tallos secos, con eso se han dado la, la creatividad y la imaginación que les ha inspirado en el instante y lo han podido realizar. ¿no? Y eso es también parte de la destreza y la habilidad de cada artista, donde uno puede demostrar el talento que cada uno tiene
1: gracias hermano y bueno vamos a entrar a la parte más divertida del arte contemporáneo que es portarse mal ¿no? y eso yo creo que es lo, lo que más nos ha gustado porque en realidad eh, hay también esta, esta, esta visión de que todo lo que es eh, arte en general es bastante cuadrado ¿no? entonces que tiene que estar justamente en el salón uno o que te tiene que gustar porque obviamente es arte y si no si no te gusta es, es, eres directamente un ignorante o, o, o cualquier cosa, ¿no? Es decir, entonces hay una parte súper divertida en el arte contemporáneo que es transgredir, ¿no? Y esa transgresión yo creo que es lo que le da sabor, yo creo, al arte contemporáneo porque para hacer un nuevo concepto tienes que también atacar otro, ¿no? Es como que una mirada de uno con una cosa con la otra, contraponer, eh, contraposición. Hacer antítesis y estas cosas, ¿no? Y se corre también riesgos en esto, ¿no? Porque puede ser que a alguien le caigas realmente mal o que a alguien le estés tocando el, el dedo en la llaga. Entonces, yo creo que la persona indicada para hablar de transgresión en el arte contemporáneo es el Sergio, ¿no? Sergio, hermano. Es genial,
4: pues, esta parte porque te, te puede ayudar a romper ciertas cosas y lo más interesante es que te rompes a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, yo. Yo vengo de la plástica, he estado en la Escuela de Bellas Artes, mi primera ruptura ha sido no terminar ni el primer año, ¿no? Entonces eh, hago esa ruptura porque que, quería buscar, eh, todo joven es inquieto y quería buscar, eh, no sé qué quería buscar, pero al final en esa búsqueda he encontrado tantas, tantas cosas maravillosas que había sido rico nomás andar el camino. A ver, eh, con las experiencias que hemos tenido con ustedes, como perro Petardos en las invitaciones, gentiles que me han hecho participar siempre con ustedes, ahora que somos este colectivo de acción cultural, han habido momentos eh, interesantes. Por ejemplo, eh, el, el pintar un cuadro en Pumir y no, y luego hacer un horno, lo que llamamos en Bolivia, hacer la huatia, ¿no? un hornito para poner la oca, la papa, eh, el camote para, y la carne, meterle a cocer en la tierra caliente. Se me ha ideado poder agarrar la pintura, una pintura que he hecho, la clásica al óleo de un paisaje, he hecho espátula, después de pintar he hecho el hornito, he quemado fuego, he hecho fuego ahí y luego le he metido la, la obra ahí al fuego, no cuando ya estaba apagado a, al calor de la tierra y lo he dejado enterrado un mes entonces eso fue una obra que me ha pues, haciendo porque he podido romper el, yo mismo y tener una armonía con la Pachamama, con la buscar qué hacía, qué provocaba ese, este cocimiento de la obra durante un mes en esta huatia ¿no? y, y el resultado para mí ha sido espléndido una de las obras que más quiero y ahora otro hecho de, de, de poder romper es crearme y crearme muchas veces, ¿no? por ejemplo yo he estado en una situación de dirigir una asociación de arte pero de lo más clásico, ¿no? desde lo más eh, eh, académico, desde lo más eh, cuadrado, como decía mi tocayo Sergio y, y de repente tenemos una ruptura, pero una ruptura fuerte en la cual nos lleva a poder eh, retomar lo que ha sido claustro desde un este principio ¿no? y, y qué decir con, con el arte oficial, yo estoy en contra de, de, del arte oficial y por eso es que cuando yo mismo me estoy oficializando, trato, de, de, trato también de, de, de buscar, de, claro, de desoficializarme, ¿no? Y, y yo veo muchas cosas muy buenas que se están haciendo pero también veo que esas cosas buenas cuando llegan a ser ya oficiales es, es complicado el arte contemporáneo ¿no? por ejemplo yo a pesar que con CET también ganamos eh, el Eduardo Avaroa pero yo le veo al Eduardo Abaroa con sus cositas muy el premio Eduardo Abaroa, muy muy oficializado donde se quiere mediante este concurso hacer eh, una especie de es de educación cultural artística con una ideología política imperante en este tiempo y, y vemos que eso no para eso no sirve el arte no, no debería de servir no y, y no ha funcionado en anteriores programas yo decía que el arte cuando se convierte en oficial ya no es arte no es una doctrina política y que, que no tiene resultados a la larga y yo creo que Además que, que, que el artista tenga que, que, que rupturarse, y lo ha he hecho muchas veces, tiene que también en esas rupturas crear nuevas cosas, eh, buscar nuevos rumbos y, y esa riqueza de, de que ustedes manejan, por ejemplo, Jaime, Sergio, nuestro amigo desorganizador Franz, eh, con esos pensamientos... Eh, ultra, ultra, que parecen radicales, pero en realidad son tan sensibles de poder hacer nuevas búsquedas en estos eventos como Pumiri, Laboratorio de Arte Contemporáneo, o los Atapis. no, han sido para, para mí una, una enseñanza realmente terrible y, y terriblemente buena, porque me han ayudado a encontrarme y, y, y eso es lo que nos lleva como TACCLA a querer eh, traer una Bienal, una Bienal, de hemos denominado de Arte Contemporáneo en el absoluto término de la palabra, contemporáneo, en el tiempo ¿no? de, En el tiempo actual que estamos viviendo pero también rescatando todo lo que ha habido y lo que tiene que haber todavía no dentro del arte entonces al mismo tiempo de ser rupturas son inclusiones de los pedazos de esas rupturas de las cuales yo me siento muy feliz de ser parte
1: Bien, ya para despedirnos una última sondita de, de bueno, apreciaciones, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, dentro de nuestra cultura popular también nuestros cánones, ¿no? Es decir, la música de nuestro carnaval, que es creo que somos muy monotemáticos por aquí, pero... Dentro de esa manifestación popular también han habido transgresiones de contra importantes, ¿no? es decir, el mismo hecho de que es música y, y ritos, ritualidades, mitos que intervienen del campo a la ciudad y es más bien la sociedad occidental la que se ve absorbida por los ritos. Este, de nuestro contexto y, y que vienen del campo, que vienen de la raíz más profunda de nosotros, ya es una transgresión, entonces como vivimos en una sociedad súper transgresora en ese sentido, es decir, con donde no tenemos la verticalidad de la occidentalidad, ¿no? donde está claramente marcado lo que es oficial y lo que no es, entonces nosotros no podemos transgredirnos a nosotros muy fácilmente, ¿no? porque es decir, sales a la calle y hay una performance de todo, ¿no? es decir, está o eh, el, el auto mal estacionado o qué sé yo, pues un montón de fenómenos de ese estilo, ¿no? o que est están siempre las señoras también con el aguayo en el piso y el bebé está jugando ahí a la vez estás vendiendo y estás atendiendo el negocio y en realidad ese, ese nuestro circo humano cotidiano nos, nos hace pues que, que la transgresión tal vez se vea muy distante, ¿no? porque no hay ese, esa habitualidad, ese orden, esa cosa que podamos transgredir, entonces el arte contemporáneo qué lugar tendrá pues en este mundo de, de, de caos donde obviamente no estamos añorando el orden, ni siquiera nos, nos provoca nada, ¿no? eh, bueno a, a darle vueltita a esa idea y vamos circulando por derecha como si estuviésemos con un traguito en la mano bueno, a ver, eh, tal vez por
3: eso no funciona el arte contemporáneo en Bolivia, ¿no? Eh, recuerdo que cuando a Dalí le invitaron a visitar México, él dijo, no, no voy a ir a un país que sea más surrealista que mis cuadros. ¿no? Entonces, lo, Latinoamérica creo que tiene esas cualidades, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo creo que da para analizarlo bien, ¿no? Es decir, de cómo se está tratando de hacer una lectura de, del contexto histórico, cultural en el cual vivimos, y si realmente los, las estrategias y los modos en los cuales estamos desarrollando los proyectos de arte están respondiendo realmente. Por ejemplo, la Bienal Arte en La Paz pues, ha sido muy criticada de que ya tiene tantas versiones y no ha logrado arraigarse en el, en el imaginario boliviano, faceño, como lo ha hecho la Noche de los Museos. No ha logrado ese arraigo en el público, en la gente. Entonces yo creo que da también para reflexionar, pensar, siempre es bueno evaluar nuestros procesos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante hacer esa lectura, como tú dices, es, es muy eh, nuestro escenario, nuestra sociedad es una genera imágenes muy 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 fuertes, muy fuertes, ¿no? Entonces, eh, quizás en europa como justamente como tú dices de que hay una verticalidad una racionalidad quizás son estos espacios en los cuales se ve ese desorden se ve ese caos y tal vez la gente va a esos lugares en busca de eso no para escapar de esa de esa, de esa rigidez no pero aquí es al revés no vivimos en esa eh, vivimos en un caos, vivimos en una sociedad, de, es de a pie nuestra sociedad, le gusta marchar, le gusta ser parte de, no le gusta ser observador, le gusta hacer eh, protesta, le gusta carnaval, le gusta bailar, le gusta tocar, es decir, el, el salón de exposiciones como un sistema de, de llegar a la gente, yo creo que es un fracaso, yo creo que tendría que salir a la calle o encontrar maneras en las cuales la gente llegue, pero no sé, es, es, esa... 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 Es, esas respuestas no las, no las estamos pudiendo dar, ¿no? Porque siempre creo que miramos al exterior y queremos, como ha dicho también nuestro amigo Marco, queremos hacer una copia a veces de lo que se hace allá, ¿no? Entonces, a veces eh, 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 hay esos señores ¿no? Pero eh, yo creo que evaluar, debatir sobre arte, eso creo que nos ayuda mucho a reflexionar, a tener una mirada más clara. Y espero realmente que en su proyecto les vaya muy bien, ¿no? El colectivo siempre va a estar para apoyar, como nos han apoyado nosotros cuando nos ha tocado hacer este tipo de gestiones. Entonces, yo agradecerles a todos, ¿no? También. Y, no sé, sea, pasar la voz al compañero.
5: Creo que lo han resumido bastante, ¿no?
3: Somos un una sociedad
5: caótica, y, y, y lo vivimos a diario, ¿no? Por ejemplo, colocaba Sergio todo el día, eh, cada día en la calle vamos viendo performances sí, de arte contemporáneo, ¿no? Un auto mal estacionado, al lado una señora pidiendo limosna, alguien vendiendo limositos, ¿no? o el otro un músico tal vez orinando por ahí, nos vemos una esquinita, ¿no? O sea, todo en uno. ¿No? como que nos gusta eso, ¿no? y es, y es, y es por eso que, que es importante tratar de, de adaptarnos a nuestra realidad, todo lo que queremos ir plasmando, y como ejemplo también coloco, ¿no? hay dos elementos aquí en Bolivia, uno ha sido el sincretismo que vivimos, ¿No ves? en la época de la colonia vino la religión, y no se impuesto sino que ha sufrido una mezcla, ¿no? No, no hemos perdido lo que era nuestro, pero tampoco hemos votado lo que vino, sino que lo hemos aceptado y lo hemos y lo convivimos. ¿no ven? Lo que antiguamente teníamos, una ¿no? distritualidad, los, los, los tatits, ¿no? los tata santiago, tata lagunas, que antiguamente no eran tata lagunas, no era tata santiago, ¿no? era iliapa, por ejemplo, en el tema de, de santiago, pero ya ha sufrido ese sincretismo. ¿no? Y el carnaval es fruto de todo eso, el gran resumen de todo eso que vivimos. Y el otro ejemplo es la hora boliviana. O sea, ¿no? en, en, en Europa sí son bastante verticales, cumple ¿no? la puntualidad, creo que es bastante exigente por allá. Acá no, pues aquí la hora boliviana es pues, y es porque es nuestra convivencia, así ha sido, ¿no? Nuestros antepasados, nuestros abuelos, ¿cómo se guiaban? Nada, el sol, ¿no? Las estrellas, entonces, y buscamos los parámetros. Si nosotros nos citamos a las 5, pues no vamos a estar 5 en puntos, vamos a estar 5 y 10, 5 y cuarto, 5 y media, digamos, ¿no ven? Lo que estaba programado para las 5, vamos a empezar a las 6, ¿no ven? Entonces, o sea, son cosas que, que lo vivimos y no lo vamos a poder cambiar porque es parte de esta esencia latinoamericana y en Bolivia tiene un caso bien especial porque somos una mezcla de varias cositas, como que estamos al centro eh, tenemos cosas de, de tierras bajas tenemos la Amazonía, tenemos altiplano, eso sí, lo que estamos viendo, no tenemos mal pero, pero creo que no ha sido necesario para, para tener este, esta vivencia que tenemos y eso creo que los deshumanos somos eh, el mundos el mundo es caótico, el, el universo es caótico y nosotros somos parte de eso, ¿no? ¿no? Entonces, por eso, por eso siempre aquí creo en Oruro nos hallamos bastante y estamos bien ayudados a eso.
6: Eh, bueno, sí eh, yo rescato lo que dijo, lo que dijeron acá los compañeros, mucho con el sincretismo. Y lo que dijo el compañero Sergio también, el caos, que lo que vivimos en un, en un caos. Y eso, aprovechar y agarrar el, agarrar el medio conceptual para, para hacer algunas ideas. ¿no? Aprovechar el caos, aprovechar eh, dónde estamos, cómo estamos. Eso.
2: Y yo, en, por un lado, estoy muy de acuerdo. Porque es muy, para mí es muy simple, si tú lees a García Márquez como sudamericano te parece lo que te contaba tu abuelo, tu tío, sus experiencias, de, El realismo mágico para nosotros es nuestra realidad cotidiana. Así que obviamente cuando pensamos en arte contemporáneo con la transgresión y el caos, es nuestra normalidad. O sea... Hace unos días he visto un meme de oh, cuánto desearía vivir en un país que no intenta de autodestruirse cada seis meses, eh, y estoy muy de acuerdo, pero también y ahí sale mi lado de curador, les pido disculpas, pero eh, también hay un factor clave en eso, la cuestión de la difusión, creo que es un gran problema. Primero, porque partimos desde la base de que educación artística no hay, así que tampoco hay un hábito de consumo de cultura, al menos de cultura, de, de exposición, de nuestro consumo de cultura es distinto. Y tal vez ahí está el principal error de nuestros curadores y de nuestros gestores culturales, no comprender cómo es el consumo cultural de nuestra cultura boliviana a la hora de exponer y de llevar las obras hacia el espectador en el caso particular basta pensar en la infinidad de fiestas que existen en nuestro altiplano con prestes que se mandan presupuestos de cientos de miles de dólares para traerse bandas de méxico de chile de perú de brasil de, de europa y, Clásicos, los euroclásicos, y poder decir, y los modern talking, que han estado muy de moda últimamente, y poder agarrar y decir, esto es lo que se consume de cultura, eso es lo que se consume de cultura, ese es nuestro consumo cultural, entonces tal vez está ahí justamente el factor clave, tenemos que cambiar nuestra perspectiva como gestores culturales sobre cómo es llevar la cul nuestra cultura a las personas.
6: Todo
0: parte, digamos, eh, esto de. Eh, lamentablemente, desde nuestros. Eh, de lo que conduce nuestro país, ¿no? Lamentablemente no hay, digamos. Eh, no, ¿no? consumo de su parte, no hay. Entonces, eh, los, los artistas estamos, digamos, cada uno luchando, digamos, ¿no? Para, para hacer lo que queremos hacer, lo que nos gusta hacer, ¿no? Porque de la parte. Política de la parte de las autoridades, obviamente no hay nada, ¿no? Es, es casi cero, por no decirlo. Entonces, eh, no creo que, lo único que nos queda es seguir trabajando, seguir, seguir adelante. Creo que no estamos yendo por un mal camino. Estamos, eh, este, este programa, eh, gracias por eh, participar, sí, gracias por invitarnos, y este programa es uno, digamos, de, de esa de esto, de lo, de lo que falta para que mucha gente pueda entender esto del arte contemporáneo porque de eso se trata, de, de, de entender, de enseñarles qué es de verdad el arte contemporáneo ¿no? como decía hace rato, hay, hay algunos grupos que eh, hacen cualquier cosa y lo llaman arte contemporáneo entonces eh, ahí es digamos donde ya la gente se, se dispara y dice no, ¿qué, qué? no ya aquí nos están engañando ¿no? entonces nuestro trabajo creo que es... Eh, Seguir adelante y seguir mostrando qué es en realidad el realidad contemporáneo y poder hacer llegar toda la información. No, gracias, Sergio. Sí, pues
4: eh, el boliviano es tan, tan, tan boliviano, tan propio suyo, no, y, y en Oruro más todavía, o sea, somos patrimonio oral e intangible de la humanidad. Es un, un performance que nos lanzamos cada año en carnavales donde se baila, se canta, se está performanciando, se está instalando hay un teatro al aire libre que es el día del diablo y el moreno cuando los diablos hacen su relato, los morenos hacen el famoso pisa-pisa los incas se interpretan el en atahualpa entonces pucha es, es tan tremendo ver esto pero y, 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 y si existiera ese divorcio de, de, de esta cultura popular, por, por llamarle de alguna manera, y entre el salón de arte, parece que no tampoco, porque eh, eh, ¿qué, ¿qué vemos en las, en, en las exposiciones de arte? no Vemos eh, morenos, vemos diablos, no y, y, y ahí, ahí nomás, ahí, ahí, ahí se consume. Otra cosa es que... Que tal vez estamos en un cacho como que mucho caos o mucho desorden. El caos también implica orden, hay un, hay un orden cósmico en el caos, ¿no? Y es, eso es lo que dicen, por ejemplo, la teoría del caos, que una libélula, el aleteo de una libélula puede provocar un tornado ¿no? en, en Tokio, ¿no? Entonces, eh, podríamos decir, ¿qué, ¿qué pasa con eso? ¿Será tan cierto? ¿Aplicará nuestra cultura? Pero, bueno... Yo me siento muy feliz eh, eh, estando eh, en, en aquí haciendo arte, eh, pero también eh, triste porque no tenemos todo lo que deberíamos tener o lo que quisiéramos tener. Porque eh, a veces eh, somos tan bolivianos que decimos, no, esta es mi tradición y esta es mi cultura, sin darnos cuenta que todo eso ya ha sido mezcla, es un sincretismo constante que estamos viviendo y no le veo nada de malo hacer una performanceada tipo europeo pero básicamente lo vamos a hacer con nuestros elementos porque en encima sí somos nosotros no entonces eh, o hacer una instalación un videoarte eh, no está mal o como pintar una obra plástica no está mal eh, yo creo que se debe partir de hacer las cosas lastimosamente como siempre lo hemos dicho somos tan pocos eh, haciendo arte eh, que a veces somos un parecemos un club exclusivo <risa> un club exclusivo en el cual tenemos que Dejar de serlo porque al final de cuentas el artista es un ser humano más Un ser humano que como han dicho... Se levanta, va al mercado, no entra a un supermercado en Bolivia, sino en Oruro. Nos vamos al mercado Cantuta, compramos la papa, la cebolla y al lado nos compramos un juguete de Star Wars, una polera Nike a medio uso, unos zapatos y, y listo. Y nos ponemos y, y de paso les dematamos con un chulo que te lo ha tejido la mamá o un chaleco. no Y en la en la noche estamos en un, en un super colchón que nos hemos comprado, última tecnología europea y nos tapamos con unos Puyo. O sea, que sí, ¿no? y entonces eh, yo creo que que más de querer mezclar todo en todo así ya somos así ya somos y poder separarnos es un poco difícil y ahora también hay un peligro para finalizar a veces estamos queriendo pretender con ideologías sobreponer un cierto tipo de cultura sobreponer a lo que ya somos ¿no? Una vez hablábamos con Sergio y le decíamos A mí nadie me va a quitar mi Michael Jackson que tengo dentro de mí Cuando, cuando he, me he crecido con esa música Yo vengo de, de la escena del metal y, y escucho eso y, y, y no por eso voy a dejar de ser boliviano De bailarme un tinco ¿no? o, o comerme un silpancho Pero hoy en día se está poniendo peligrosa la cosa Porque están queriendo imponer visiones Tal vez de, de, de cosas que a nombre de tradición, de hito, eh, no van. Porque al final de cuentas las tradiciones, los hitos van cambiando, van evolucionando. La cultura es móvil, tiene que estar viva. Porque si la tratamos de, de, de despolvar del, del, del museo, entonces eh, vamos, a, vamos a hacer un quiebre y no vamos a dejar que avance. ¿no? Entonces Bolivia es tan rica y va a ser mucho más rica si, si le, dan, le metemos eh, con más fuerza está bien el caos, pero dentro del caos a ver, nos ordenaremos, qué cosas tenemos que hacer, las tareas pendientes la educación, la formación artística, el consumo cultural y artístico, bueno hay tantas cosas que decir y eso tendría que ser para otro programita porque
1: ya se nos está acabando este Sí, muchas gracias, yo voy a finalizar con unas palabras también que es Ojalá también aprendamos, no solamente el arte contemporáneo tiene que aprender de su contexto, ¿no? la propia política debería aprender de su contexto, porque... No hay cosa más absurda que un POA, digamos, ¿no? Porque siempre, siempre incumplimos la planificación de todo. Y, y, es, y, es al, y es lo bello, digamos, de este colectivo, que casi siempre hemos hecho planes que hemos traicionado, como todos los bolivianos, pero casi siempre ha sido una, una cosa a la inversa, ¿no? Porque cada vez que hay un plan para ejecutarse en este año, aparece alguien como que diciendo, vamos a mandar a la mierda este país en, en unos 15 días, y se hace, digamos, ¿no? Y eso nunca está planificado. Pero es lo más seguro, entonces aprender a darle la vuelta como hemos estado haciendo estos últimos años. El, el lunes haremos una exposición, ya haremos y listo, ¿no? Y así en la espontaneidad de lo que somos, como dice Sergio, tal vez nos podría ir mejor, ¿no? de saber ya lo que estamos haciendo porque la transgresión también ya está dada en nosotros, es decir hay un comité cívico, hay su comité cívico paralelo, así no es, eso ya está en nosotros, esa esquizofrenia caótica ya está en nosotros entonces muchas gracias nuevamente por escucharnos no se olviden que el siguiente miércoles estamos a las 2 de la tarde en Radio Universidad y a las 4 de la tarde en Radio Bukowski
0: Chau Muchas gracias por acompañarnos en Dinamita Cerebral con el colectivo Perro Petardos, aquí en Radio Bukowski, en conjunto con Radio Universidad de la Universidad Técnica de Oruro, desde Bolivia para todo el mundo. Las opiniones vertidas en el programa recién emitido no necesariamente son compartidas por Radio Bukowski.